0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw Dzisiaj kontynuujemy historię z Honka Impact Ale nie główną nić fabularną A coś co nazywa się APHO Tudzież APO, jeżeli Age is silent um, Mam na myśli A Post Honkaj Apocalypse Przepraszam, A Post Honkaj Odyssey Nie wiem dlaczego, cały czas w mojej głowie tam z jakiegoś powodu Wtrąca się apokalipsa, cały czas jak myślę o tym, to um, tamto słowo mi się wkrada. I no, nie jest to takie dalekie od, od prawdy, bo co prawda tytuł brzmi Odyseja po Honkaj, tłumacząc na polski, czyli tak w dużym skrócie opowiada um, ta historia dzieje bohaterów i świata w momencie, w którym energia Honkaj już została pokonana, więc nie jako spoil do głównej fabuły, no ale skoro tu jesteście, to domyślam się, że jednak coś tam wiedzieć chcecie. W każdym razie, no ten świat po um, hmm, no, załatwieniu honkaj bo pokonanie, no dowiecie się zresztą, no pokonanie to takie pełne nie było. Um, zastanawiam się, no właśnie ten świat nie jest taki idealny i, ten, i ta apokalipsa która mi się ciśnie na usta za każdym razem, kiedy próbuję przetłumaczyć Apho. Nie wiem dlaczego, zamiast Odyssey wychodzi mi Apokalipsa. No, świat ten zdecydowanie, w który możemy pograć, nie jest jakąś tam krajną, mlekiem i miodem płynącą. Zdecydowanie bliżej mu do Apokalipsy, a przynajmniej w tej odsłonie, którą właśnie Apho nam serwuje. Więc, no, czego po tym odcinku możemy się spodziewać? Przede wszystkim tego e, opisu świata, bo do tego troszkę zanurkuję, próbując e, wyczytać się to tu, to tam. E, odpowiemy sobie na pytanie, gdzie jest kijanka, e, które jakby wprost nie widać, ale można doczytać, gdzie się ona znajduje. E, spróbuję też pokrętnie odpowiedzieć na pytanie, e, dlaczego Himeko Murata żyje, ponieważ mam wrażenie, że możemy na spokojnie domniemać, że postać ta, e, myślę, że wróci jeszcze na spokojnie e, w ramach samej historii walczenia z Hongkaj, a w jaki sposób, to też postaram się przemycić e, całkiem niedługo. E, no i ostatnie takie dziwne spytania, na które na pewno sobie odpowiemy, to skąd faceci e, w szkole dla Walkiri? E, no... Jak się okazuje, to już nie jest tylko szkoła dla walkiri, ale też dla walkiri oraz rycerzy, w sensie Knights z, e, z angielskiego. No ale dobra, e, jeszcze raz. O post Honkai Odyssey, czyli Odyssey po Honkai. Wydarzenia te, wydaje mi się, odbywają się około 8 lat po tym, jak już energia Honkai nie zagraża ludzkości, e, ponieważ jej największy wróg został e, uwięziony. Właśnie dlatego stwierdziłem, że no nie do końca można to nazwać triumfalnym nie wiem, sukcesem, no bo jednak energia Hongkai nie została pokonana, a jedynie została ona zapieczętowana na księżycu. I tutaj prawdopodobnie razem z Kianą um, i wydaje się, że ona też miała w tym swoje, hmm, swój udział Kianka, prawdopodobnie jako naczynie, tak mi się wydaje. Ale tutaj już możemy sobie tylko dywagować W każdym razie nie ma energii Honkaj, nie ma kijany Nie ma ich na ziemi Natomiast na księżycu spokojnie zapieczętowane sobie trwają Nie jest to całość energii Hongkai Wydaje mi się, że 1% albo mniej niż 1% Nadal gdzieś tam pojawia się na ziemi No ale jest to wiecie, nieporównywalnie mniejsze stężenie do tego, które było obecne wcześniej i w żaden sposób nie zagraża ono ludzkości wprost. Wydaje mi się że też chyba o tym, że Kijanka jest gdzieś tam w to zamieszana. Może świadczyć o tym to, że Teresa podczas prywatnej rozmowy gdzieś tam później mówi nam, że straciła ona kogoś bardzo ważnego podczas tej walki. No i jestem przekonany, że właśnie chodzi o nią, no bo przecież nie o to, nie? No, i właśnie ta spekulacja na temat tego, no bo wprost nikt nie mówi, że Kijany nie ma, tak, ale no, wydawać się nam może. Przynajmniej nie dotarłem do wprost jakby stwierdzeń na ten temat, ale myślę, że wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że tak właśnie jest. Mówiła też właśnie Tereska podczas rozmowy z May o tym, kogo w ogóle mamy w tej grze, też za chwilkę. Mówiła o tym, że właśnie kiedyś, kiedy jej życie legło w gruzach, tamta osoba była przy niej, żeby ją wesprzeć, pocieszyć itd. No i tutaj możemy tylko się domyślać, że chodzi o Kianę, a jakie wydarzenia miała ona na myśli? Wydaje mi się, że nic z tych rzeczy, które do tej pory widzieliśmy do rozdziału 20, bodajże 8. Także jeszcze spora część zabawy w oryginalnej fabule, Honkai Impact 3 przed nami. No ale właśnie, co w tym świecie jeszcze, co o tym świecie w post Honkai Odyssey wiemy. Otóż Shixal jako organizacja istnieje tutaj nadal i jego Teresą, jego Teresą, jego um, przywódcą jest Teresa. Jest to coś, co chyba w rozdziale, w rozdziale 27 się nam zadziało, kiedy to odto oficjalnie zrzekł się zarządzania tąże organizacją i przekazał ją swojej wnuczce, tak, czy córce, jak on tam ją traktował. No w każdym razie po latach cały czas Tereska przewodzi nam wszystkim. No i wiecie, świat toczy się dalej. Szkoła Dead dla Walkirii we wschodniej części świata dalej istnieje, natomiast no oczywiście ewoluowała razem z czasem i w tym momencie wiemy o istnieniu kilku grup operacyjnych, tak jak niegdyś Kiana z May i Bronią jeździły na misję. E, tak samo teraz e, mają tutaj mm, podział e, obecni e, na instruktorów oraz uczniów, którzy w grupie 1, instruktor dwójka uczniów e, odbywają. Wydawałoby się, trening na zostanie walkirią, tudzież rycerzem. E, no ale, e, cóż, no, no, no tak nam się wydaje, że Shixal dalej próbuje trzymać jakoś pieczę, chociaż w tym spokojnym świecie. Zastanawiam się, co tak naprawdę poza tą misją, którą obecnie będziemy sobie omawiać, co się dzieje z innymi, z innymi grupami. Nie wiemy kompletnie, co się dzieje z Wężem Świata, czyli z Jormungand, i zakładam, że to oni być może tutaj stanowią jakieś podłoże konfliktu, na którym dalej Szyksal musi być aktywny. W każdym razie, no mamy kilka zespołów, jak już wspomniałem Jednym z nich, tym, którym my będziemy dowodzić w tej części gry Będzie właśnie Raiden May, Ona będzie dowódcą No i tak się też zastanawiam, kiedy ona zdążyła wrócić w sumie z Jormunganda Bo w rozdziale 17 chyba Przechodzi do nich po to, aby ratować Kianę no i później, przynajmniej aż do obecnej sytuacji, wydaje mi się, nie zmienia kolorów, więc pytanie, w jakich okolicznościach to miałoby nastąpić? Cóż, jeżeli faktycznie Kiana gdzieś tutaj żegna się z życiem albo przynajmniej czasowo zostaje gdzieś zapieczętowana, no to wydaje mi się, że to może być ewentualny powód, dla którego... May mogłaby wrócić, no bo jej jedyną motywacją do tego, aby być po drugiej stronie barykady, jest to, aby w jakiś sposób być balansem dla kijanki. I o tym też mówię w osobnym odcinku, gdzie tam właśnie ten konflikt pomiędzy May a Akianą no przeżywa takie swoje apogeum. Natomiast tutaj już, jak gdyby nigdy nic, nasza Raiden May wraca i zarządza dwuosobowym oddziałem numer 5 a w nim mamy m.in. Karol Karol jest nową postacią której nie widzieliśmy nigdy wcześniej więc śpieszę Wam z opisem kim ona jest jest to jasnowłosa znaczy jasny, jest to chyba biały kolor albo siwy e, Walkiria, która wydaje się, że jest jeszcze bardziej nieogarnięta niż Kiana e, wielu z Was pewnie wyda się to niemożliwe, ale tak naprawdę, no... Wydaje mi się, że cały przynajmniej połowa um, tej właśnie gry, tej, tej fabuły, Post Honka Odyssey, mówi właśnie o tym, albo pokazuje, jak właśnie bardzo Karol jest lekko duchem. Um, w szkole prawdopodobnie średnio przykłada się do sytuacji, które są od niej wymagane, a to dlatego, że nie poszła tam z własnej woli, tylko zmusiła, przekonała, tu możemy się tylko domyślać, ją do tego jej matka. a że mamusia też była walkirią, no to oczywiście córeczka poszła w jej ślady. Jej mama jest dość, jakby to powiedzieć, impulsywna i władcza. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy w momencie, w którym zadzwonią dziewczyny do siebie. A na razie powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że młoda, w sensie Karol, którą teraz omawiamy, nie ma zwyczajnie w domu nic do powiedzenia i trochę z przerażeniem, a trochę z respektem jednak tej matki się słucha. No ale jak inaczej można reagować, kiedy jest się wychowywanym w rygorze wojskowym, co no, wydaje mi się widać po panicznym strachu, który Karol właśnie wobec swojej matki em, przejawia. Oczywiście dla ujścia stresu młoda testowała różne hobby i tak dalej, ale mówi, że nic nie działa od baletu aż po zakupy. No, ogólnie próbuje sport, ale nie chce za dużo ćwiczyć, ponieważ obawia się, że wygląda znowu jak jej matka. No, i tutaj tylko taki hint, że no jakby wiecie, z którymi my normalnie walczymy zazwyczaj, są takie bardzo hmm, opływowe, można by powiedzieć, no, nawet jeżeli mają siłę, to ta siła. Nie bierze się koniecznie z wielkości ich mięśni, w sensie muskuł, tak. Natomiast e, Levis, czyli mama Karol Wygląda generalnie tak, jakby mogła startować na strongmankę No tak 50 w łapie myślę ma na luzie więc Karol, wiedząc, że ma geny po swojej mamci, niespecjalnie się przykłada do tematu ćwiczeń, ponieważ zwyczajnie preferuje być bardziej damska, tudzież kobieca, dziewczęca, niż właśnie jej mamusia. Kiedyś chyba wspomina też w jednej z rozmów, że bardzo chciałaby wyglądać jak May na przykład, że jej wygląd, osoba jest dla niej pewnego rodzaju ideałem, do którego dąży, no ale... No wydaje mi się, że udaje jej się to w miarę zachować Tak zdecydowanie bliżej jest jej wyglądem do mej niż do mamci No ale do tego jeszcze dojdziemy później W każdym razie jak już mówiłem Nie czuje specjalnie się dobrze w akademii I nie wie co po niej zrobi Bo twierdzi, że jest za młoda na, na walkę i na ratowanie świata To kompletnie nie chodzi jej po głowie Ale prawdopodobnie z biegiem czasu em, zmieni zdanie Pod wpływem wydarzeń, które gdzieś tutaj lub w kolejnych rozdziałach się odbędą. I to tyle, jeżeli chodzi o Karol. Mamy również postać kolejną, drugą i ostatnią w tym, w tym zespole, a jest nim. No, my nim gramy jako protagonista, i imię co prawda można mu nadać jakiekolwiek się chce. Ale z tego, co orientuje się w grze, tudzież w kanonie, jego imię brzmi Adam. I jest to, jak dowiadujemy się, jeden z pierwszych facetów, albo w ogóle pierwszy, który dołączył do Sixal jako kadet. No bo wcześniej wiadomo, jak jacyś tam nauczyciele, między innymi Yang również się tam pojawiał, no ale bardziej jako opiekun. Nigdy jako osoba, która się tam przyuczała. Tak więc Adam, Ponoć został zaopiniowany do tej szkoły przez samą Tereskę. No i chłop generalnie nosi długi, szary płaszcz, czarne włoski, no taki naprawdę bardzo, no wiecie, bicholenowy. W ogóle mam wrażenie, że jego postać jest albo odpowiednikiem genshinowego moraxa, w sensie Geo geoarchona, albo to tylko moje wrażenie no bo generalnie twarz jego wygląda dość znajomo, układ fryzury niemalże ten sam, czarny kolor włosów złote oczy no i jedyną rzecz która psuje ten idealny niemal. tą kalkę jeden do jednego jest to, że Morax albo Zongli ma taki dłuższy kosmyk włosów w formie jakiegoś no, warkocza, który gdzieś tam opada mu na plecy, czego Adam nie ma, ale gdyby przerzucić jego twarz do normalnego setupu zągliego. Myślę, że wiele osób dałoby się na to złapać, więc mam nadzieję, że dowiemy się troszkę więcej o jego przeszłości i być może wtedy będziemy w stanie bezpośrednio stwierdzić, że tak faktycznie Adam to zągli. Póki co jest to jedynie moja teoria, co o tym myślicie, dajcie ewentualnie znać. W każdym razie chłop się przyucza No i walkiryą być nie może Ponieważ jak wiecie, albo pamiętacie Albo i nie W tym świecie faceci, którzy walczą z energią hunkaj I to już od dawna Noszą miano rycerzy no, Natomiast chłopów Generalnie jest niespecjalnie dużo W tym świecie Którzy to potrafią, a to przez to, że mężczyźni Mają obniżoną odporność Na energię hunkaj W związku z czym średnio nadają się do tego Aby wyjść na Pole bitwy Mogliby oni prawdopodobnie Tak jak Himeko Murata Mieć na przykład sztuczne stygmaty Wszczepione gdzieś na plecy Które podnosiłyby tą odporność na energię Honkai, Ale No cóż no W sumie nie wiemy w jaki sposób Dostał się tutaj Adam Możemy tylko spekulować Ponoć właśnie jego odporność jest większa Czy to za sprawą stygmatów naturalnych Czy nienaturalnych Tego nie wiemy no, a takim rycerzem, którego można by też wspomnieć, no bo z walczących chłopów mamy kilku, tak? Mamy na przykład y, Kevina Kaslane, czyli no, szefa Jormungand. Mamy Welta Yanga, czyli szefa antientropii. Y, no, ale Welt jest herscherem jakby, więc on jest tutaj, myślę, poza, y, poza ligą. Y, no, ale mamy też y, ojca, ojca Kijanki, tak? Czyli y, Kevina Kaslane, który jest właśnie no, jednym z, jeżeli nie jedynym, z rycerzy, których poznajemy gdzieś tam w trakcie gry no i Adam wydaje się być tutaj kolejną osobą, która ma szansę na to aby zostać faktycznie w pełni wyszkolonym po ukończeniu Akademii takimż właśnie męskim odpowiednikiem Valkyrie cóż jeszcze posiada bardzo ciekawy mieczor, którego moc pełną dopiero odkryje przed nami pod koniec ale warto, myślę, wspomnieć, jak on działa, a mianowicie kumuluje on w sobie energię Hongkai i e, no, w momencie zagrożenia prawdopodobnie jest w stanie ją, e, ją zdjąć. E, tak więc jest to swego rodzaju, chyba mówi mu to May kiedyś, że powinien traktować ten miecz jako swego rodzaju takiego szczeniaczka albo zwierzątko, e, którym powinien się opiekować, no właśnie w związku z tym, że nie wiem, czy tutaj chodziło o jakieś takie bardziej szczeniaczki, w sensie psy, czy jak to się mówi, papis. Do walki, na zasadzie jakieś Rottweilery czy coś, no ale zdecydowanie Mieczor Adama jest specjalny. I pod koniec tutaj tej opowieści da temu on pełny popis. Chodzą też ploteczki, że na początku Adam miał iść w ogóle do innego zespołu, do zespołu numer 2. Ale ponoć tam lider, tudzież liderka jest średnio przyjazna i troszkę niebezpieczna. E, I więcej ponad to nie wiemy. E, w każdym razie e, Adam trafił właśnie pod opiekę May, po to, aby nie miał złych wrażeń. Stąd też bardzo jestem ciekaw, kto też drugim składem w obecnym Sixal e, zawiaduje. No ale. Cóż, nie wiemy o pozostałych oddziałach. Y, prawdopodobnie dowiemy się w kolejnych y, odcinkach, ponieważ jak już wiemy, y, post-Honkai Odyssey dostanie swoją y, kontynuację. Teraz, na początku stycznia 2022 roku, wiemy już, że całkiem niedługo wyjdzie druga część właśnie tej historii post-Honkai. Y, y, tam będziemy mogli zapoznać się z zespołem broni oraz dalszymi losami. Y, naszych bohaterów, którymi tutaj gramy w części pierwszej. Natomiast tych oddziałów będzie więcej i prawdopodobnie gra ta będzie nam to wszystko powoli podawać na tacy. Dlaczego w ogóle złamałem? Jeżeli ktoś z Was słucha regularnie, no to idę powiedzmy z fabułą gdzieś tam w miarę do przodu, powiedzmy w miarę, w kolejności takiej chronologicznej. Dlaczego ten w ogóle wyskok do przodu? Otóż zakładam, że niebawem wyjdzie gra Honkai Star Rail, której closed beta mieliśmy szansę ogrywać albo oglądać końcem roku 2021. No i prawdopodobnie jeszcze kilka bet, czy kilka testów przed nami, ale zdecydowanie historia ta, którą opowiada Star Rail, Potrzebuje, e, potrzebuje wstępu Potrzebuje preludium I tym właśnie preludium Są m.in. te opowieści Z post Honkai Odyssey Oraz komiks Alien Space które omówimy sobie osobno I wydaje mi się, że O ile będzie można się cieszyć grą e, Honkai Star Rail Bez wiedzy o tym wszystkim e, Możliwe, że wy też trafiliście Tutaj właśnie dlatego, że no jakby Chcąc grać w Star Raila Być może szukać jakiegoś streszczenia fabuły albo prequelu do tego, co tam się będzie działo. I jestem niemalże pewien, że właśnie te historie są swego rodzaju wstępem do, do tej gry. A Stary Rail jestem niemalże pewien, chociaż no tutaj oficjalnych danych nie ma, jest to tylko moje takie, em, no powiedzmy, szósty zmysł mi tutaj gdzieś puka w korę mózgową. E, główna bohaterka Stary Rail... Ma na imię 7 marca Więc jakże bardzo Po drodze byłoby wydać tą grę Na przykład właśnie 7 marca Tak więc 3 miesiące przed tym Prorokuję, że Star Rail Już niebawem, bo za W sumie 2 miesiące Wow Nie no, czy tak wcześnie to wydadzą Ciężko stwierdzić, bo beta w sumie Ale dobra, o tym, o tym innym razem Na pewno na Star Raila jeszcze wsiądziemy a teraz wracajmy do post Honkai odyssey I tak oto przed wyjazdem, tak w dużym skrócie, May rozmawia z Tereską i dostaje od niej misję, aby udać się właśnie do miasta Sound Fontaine, aby odnaleźć tam Welta Yanga, po którym Słuch zaginął. Miasto Sound Fontaine. Jest, e, powiedzmy, dosyć futurystycznym miastem, które prężnie się rozwijało. Jest umiejscowione na południu, e, na południu Afryki. E, no i właśnie tam w delegację Yang się wybrał, ale od momentu, w którym wsiadł do pociągu w Kairze i koleją magnetyczną Maglev miał jechać na drugi koniec kontynentu, aby tam właśnie e, podziałać. No niestety słuch po nim zaginął i w momencie, w którym już dwa tygodnie chłop się nie odzywa, em, jego przyjaciele właśnie z Szyksal i Antientropii stwierdzili, że warto byłoby sprawdzić, co się tam dzieje. I właśnie w związku z tym e, Tereska bierze e, May e, na tapetę i mówi, aby razem ze swoim zespołem pojechała i sprawdziła, em, cóż się tam stało. Więc celem naszym jest oczywiście odnaleźć Welta i przyprowadzić go z powrotem zdrowego, do Schicksala. Warto wspomnieć, że Welt Yang w tym momencie nie pełni żadnego oficjalnego stanowiska, ani w Antientropii, ani w Schicksal. Wydaje mi się, że z Antientropii zrzekł się tego na rzecz chyba Tesli. No ale jakby dalej jest herscherem, tak dalej posiada swoje moce pierwszego herschera, które są dość unikatowe i nawet też wspomina o tym chyba Tereska mówiąc, że no faktycznie... Zdarzało mu się wychodzić nie z takich opresji Bo przecież walczył z niejednym herscherem poprzednim Więc teraz no, prawdopodobnie nic mu nie grozi Ale no, ta cisza radiowa jest zdecydowanie zbyt podejrzana Aby to zignorować Tak więc e, prawdopodobnie e, no, Chcą po prostu dowiedzieć się co u niego A co robi Welt po odejściu z antientropii? Otóż otworzył studio i nazywa się It Studio i zaczął być reżyserem. I z tego, co dobrze wyczytałem, poza tym, że tworzy m.in. innymi anime różnego rodzaju, o mechach jego studio tworzy też gry i komiksy. O tym może później, bo tam jeszcze też zawiążemy sobie ten temat razem z Karol. Tak więc możemy przyjąć, że miał tam w jakimś biznesowym celu pojechać no ale generalnie chłopa nie Tak więc nasz zespół udaje się właśnie do Sound Soundfontaine i tam na miejscu zamiast prosperującego, futurystycznego miasta znajduje opustoszałą metropolię, która wydaje się być otoczona jakimś specjalnym polem magnetycznym, który dość mocno utrudnia działanie z typowych narzędzi elektronicznych. Dodatkowo w mieście nigdzie nie ma ludzi I nie widać tam kompletnie Ale to kompletnie nikogo Wszyscy mieszkańcy zostali wymieceni stamtąd I śladu po nich nie ma Natomiast całe miasto jest obrośnięte dziwnym czerwonym kryształem Który naprawdę w różnych formach i wielkościach Gdzieś tam w tym mieście się pojawia Dodatkowo fizyka stwierdziła, że akurat losowo w pewnych miejscach miasta nie będzie obowiązywać i tam nam unoszą się różnego rodzaju budynki, ich fragmenty, tudzież wyrwane całe fragmenty ziemi, jak takie dość karykaturalne wyspy. Żeby tego było mało, gdzieś za miastem, całkiem, całkiem daleko, jest jedna z większych wysepek, która prezentuje się dość pięknie i mrocznie, ponieważ jest to jakiś fragment potężnej katedry wyrwany z ziemi razem z fragmentem, na którym stał otoczony potężnym, kilka razy większym niż ten sam cały latający wysepek fragmentem kryształu takim samym, jaki wszędzie obserwujemy w mieście i taki stan rzeczy zastają właśnie May oraz Adam kiedy docierają do miasta dowiadujemy się w trakcie, że te kryształy, które tutaj mamy, nazywają się rubilit i nie wiem, czy jest to jakby chwilowa nazwa im nadana, czy jest to coś, co już wcześniej zostało poznane. W każdym razie ciekawe jest to, że zawierają one w sobie energię Honkaj, ale w dość niedużym stężeniu, jak to nam później Mei ładnie tłumaczy i dlatego właśnie ich kolor jest czerwony, a nie fioletowy, jak podobno pełnowartościowa energia Honkai. Więc, no cóż, mamy ogólny, ogólną pustkę w mieście, brak fizyki, brak ludzi, ale na szczęście zastępują ich bardzo ładnie jakieś karykaturalne stwory, o ludzkich, co prawda Troszkę sylwetkach Ale wydają się być one bardziej mechaniczne I jakieś takie właśnie No nie wiem, jakby wyjęte z jakichś chorych snów Z jakichś koszmarów Kształty one przyjmują No natomiast nieco, nieco humanoidalne Żeby było śmieszniej Mają one nazwy wzorowane na kartach Tarota Więc tak od 1 do 20 Się przejdziemy przez głupca, wisielca Aż po świat Um, nie kojarzę, aby to miało jakiś konkretny sens Wydaje mi się, że jedyna jakaś teoria, która gdzieś tam padła To, że Adam po prostu zaczął je tak nazywać Z nie wiem, braku innego pomysłu um, W każdym razie nawiązania do Tarota Nie wydają się być jakoś mocniej tutaj zakorzenione Chyba, że coś mi uknęło, To z chęcią dowiem się, jeżeli macie jakieś dane na ten temat w każdym razie May oraz Adam, patrząc na to, faktycznie zauważają, że potwory co prawda przypominają ludzi w jakiś sposób, ale zdecydowanie w taki no, kompletnie nienaturalny sposób, nieskładny i troszkę przerażający. Tak jakby ktoś próbował stworzyć człowieka, ale tylko na podstawie krótkich i chwilowych obserwacji. Więc jak się możecie domyślać, w tym momencie coś Zdecydowanie w tym mieście Sound Fountain poszło nie tak Ciekawą rzeczą jest to, że przed wyjazdem na misję Nikt kompletnie nie podejrzewał takiego stanu sytuacji A to dlatego, że system obserwacji satelitarnej Który również obejmuje to miasto Nie pokazywał nic dziwnego Według zdjęć satelitarnych miasto wyglądało sobie idealnie, bez problemu Stąd też no właśnie, zdziwienie Teresy Kiedy nie mogła się dodzwonić do Welta do A wszystko na miejscu wyglądało tak jak wyglądać powinno Stąd też cała akcja No, Ale jak się okazuje Nie działa do końca ten system obserwacji tak, tak jak działać powinien I być może tutaj kluczem do zrozumienia dlaczego On pokazuje coś takiego Jest to, że został on utworzony Ten system obserwacji przez Otto Apokalipsa, którego w tym świecie Już nie ma, no ale wiecie Chłopak działał i jego macki potrafią działać Jak widać Podobnie także przez czas Tak więc Witamy w mieście koszmarów I w takim oto W takim oto miejscu May oraz Adam Robią rozeznanie Celowo nie wspominam tu o Karol Ponieważ jej jakby Nie ma, chwilowo Dlaczego? Czy wspominałem, że jest ona nieogarnięta bardziej niż Kiana? Nie? E, słuchajcie, no, dziewczyna generalnie uciekła, ponieważ bardzo nie chciała iść do tego miasta Sound Fountain. E, więc, e, no, jej impulsywność i beztroska, naprawdę, Mejst stwierdza, że znała już kiedyś kogoś tak podobnego i pewnie jest to jakby sugestia do Kiany, ale moim zdaniem, Karol bije ją w tym temacie kompletnie. Na łeb No i tak samo jak Welta w sumie Karol też ani widać, ani słychać A miała się pojawić w tym samym mieście co właśnie, co właśnie Nasza dwójka No ale jednak Zdecydowanie to co się tutaj odbywa Nie jest rutynową akcją I będzie potrzeba sporo więcej czasu Aby ją dokończyć Bariera nad miastem Dodatkowo uniemożliwia i zagłusza Jakąkolwiek komunikację zwykłą radiową ale na szczęście przynajmniej część ekwipunku, który ma ze sobą Mei oraz Adam działają używając energii Hongkai w jakiś pokrętny sposób widocznie na tym też można tworzyć osobny system komunikacji, który tym razem działa Aby na przykład chociaż mogła się May skontaktować z dowództwem Stąd też pytanie, dlaczego w sumie ten kontakt z Weltem zaginął, no bo przecież on też powinien mieć tego typu systemy, prawda? No ale cóż, nie wnikajmy za długo jakby chcąc zrozumieć nieco lepiej sytuację rozkładamy po całym mieście detektory energii Honkai a to po to, aby właśnie odszukać Welta, który jako hersher również taką energię gdzieś tam no, można w nim wyczuć, tą sygnaturę Honkai i w związku z tym właśnie specjalne, specjalne detektory po całym mieście sobie rozkładamy no i później gdzieś tam jakby raportujemy to wszystko do centrali no, dzwoni do nas oczywiście Tereska, która jest naszą bezpośrednią przełożoną, przynajmniej dla mej. No, i właśnie debatują o tym, że to strasznie dziwne, że umknęło im to, co tutaj się dzieje w mieście. No, i sugerują, że prawdopodobnie to jednak gdzieś tam zasługa od to albo innie, którego już nie ma. No, ale ten system był tworzony przez niego. W każdym razie Potwierdzamy tylko po przybyciu, że musimy weltas jak najszybciej stąd ewakuować, oczywiście w momencie, w którym, w którym go odnajdziemy, a wydaje się, że detektory w pewnym momencie łapią konkretną sygnaturę energii Honka, którą można przyrównać do Hershera i tak oto wybieramy się właśnie po niego. Ale zanim do tego dotrze, na falach właśnie tej jakby energii na, na tych falach, no chciałoby się powiedzieć radiowych, no, ale nie wiem, na falach honkajowych, tak, e, pomiędzy którymi, e, albo których używając e, do komunikacji, e, no, mają teraz właśnie Tereska oraz May, e, przechwytują dosyć dziwny komunikat, którego się nie spodziewali. I pan, który przez radio z kimś rozmawia, ma głos niemalże identyczny, jeżeli nie taki sam, jak właśnie zmarły dziadzio Otto. Rozmawia on z osobą, do której um, którą tytułuje imieniem Lucheni, albo Lukeni, i jest to jedna z osób, um, która jest, no, mamy tutaj jakby przedstawienie już innej rasy. Są to Ludzie Nieba albo Sky People i ich komunikacja, ich słowa brzmią nieco jak wycie wielorybów. No ale przybliżmy sobie sylwetkę Sky People, abyśmy wiedzieli, o kim mówimy. Więc rasa ta jakby na Ziemi bezpośrednio pojawia się dopiero w momencie po ogarnięciu energii honkai przez naszą cywilizację. Pojawia się ona też w komiksie Alien Space, no i tak jak mówiłem o tym, też będzie osobny odcinek I wydaje mi się, że też gdzieś w historii Durandal Do której gdzieś dojdziemy dopiero w rozdziałach około 20 Będziemy również mieli pewną wzmiankę o nich No ale jeszcze raz, kim oni są? Otóż Ludzie Nieba albo Sky People są rasą, która też walczyła z Honkai I ich sposobem na zwalczenie tego Było po prostu pozbycie się swoich biologicznych, mięsnych Powłok. Są więc teraz nieco bardziej, no, jeżeli nie kompletnie zmechanizowani jakimiś takimi maszynotworami, które mają w sobie jaźń e, tychże istot. No i właśnie te ciała, które nie są biologiczne, dają im właśnie odporność na Hongkaj. I wydaje mi się, że ta rasa w tym momencie cały czas jest w ruchu i e, gdzieś w częstszych lub mniejszych odstępach czasu po prostu migruje, ucieka, aby gdzieś tam Honkaj znowu dla nich się nie odrodziło, ponieważ być może w jakiejś kwestii byliby im w stanie zagrozić, gdyby znowu no, gdzieś tam się ta energia nakumulowała. W każdym razie ciekawą rzeczą jest też to, że ich obecne ciała, te maszynowe, nie tylko są w pewnym sensie odporne na Honkaj. Ale też wydaje mi się, że żywią się tą energią. A jeżeli nawet nie oni bezpośrednio, to oni jako cywilizacja potrzebują tej energii, aby żyć. I stąd tutaj są na Ziemi, ponieważ chcą sobie tą energię no jakby zaskarbić. Ale nie przybyli oni tutaj tylko dlatego, że jakby wpadli na to sami. Zostali oni tutaj ściągnięci przez Void Archive. Czyli archiwum pustki No i teraz znowu Kim jest archiwum pustki? Kiedy już temat ludzi nieba, żeśmy sobie zamknęli Zacznijmy od tego Wydaje mi się, że odto apokalips Jako taki Prawdopodobnie pożegna się z życiem Gdzieś w okolicach rozdziału 27 Już teraz chyba to, co mamy Gdzieś tam w okolicy... Tych questów, które są teraz dostępne, pokazuje nam, że pan ten próbuje w jakiś sposób no, cały czas dotrzeć do swojej lubej, do Kalin. Kaslany? Kaslany? Chyba tak, no, ale do Kalin w każdym razie i gdzieś tam ostatecznie pożegna się z życiem. Void Archive, czyli Archiwum Pustki, tak naprawdę było boskim kluczem który miał razem ze sobą Otto Apokalips. Wyglądał ten cały Void Archive jak taki złoty sześcian i on się też przewijał wielokrotnie w różnych momentach gry i w różnych momentach komiksów. Co ciekawe, ten boski klucz jest artefaktem, jak się możecie domyślać, jak wszystkie pozostałe, zbudowanym w poprzedniej erze i w jego środku żyje sobie sztuczna inteligencja o imieniu Prometeusz i artefakt ten sam w sobie, wspierany właśnie przez tą sztuczną inteligencję ma moc, która jest podobna do tej, której używał Welt, czyli pierwszy hersher a to dlatego, że Void Archive jako artefakt został stworzony też z pierwszego właśnie z rdzenia pierwszego hershera poprzedniej ery, no ale w nowej erze mamy nowych hersherów i nowe rdzenie w każdym razie moc jego jest taka sama jak welta, a mianowicie, jeżeli nosiciel wie, w jaki sposób coś działa, jest w stanie to stworzyć. I tak na przykład Weltjang w wielu sytuacjach był w stanie, na przykład, przywołać jakieś realne maszyny bojowe na pole bitwy wliczając w takieś helikoptery, samoloty bojowe czy jakieś łodzie podwodne i itd. Za sprawą tego, że wiedza daje mu możliwość, możliwość tworzenia rzeczywistości. I takie same umiejętności ma właśnie Void Archive. Przy czym Void Archive był więziony przez Otto przez długi, długi czas. W momencie, w którym Otto umarł, E, Void, Void Archive albo Archiwum Pustki uciekło jakoś i w chwili obecnej posiada właśnie powłokę, która wygląda niemalże identycznie jak od to apokalips. Czy jest to przejęty jeden z jego klonów? Czy jest to coś, co Void Archive zwyczajnie stworzył? E, właśnie dzięki temu, że potrafi e, między innymi tworzyć rzeczy, które zna i które widzi, więc odtworzenie Ludzkiej postaci nie jest dla niego problemem A tym bardziej postaci, która przez ponad 500 lat e, Trzymała go w zamknięciu Więc, e, no cóż W każdym razie e, na szybkości e, Dlaczego Void Archive e, Dlaczego wygląda jak Otto, to Wam nie powiem Być może jakiś love-hate relationship z, z Otto W każdym razie w dużym skrócie Planem Void Archive jest pozbycie się energii Honkai. A to dlatego, że zaszczepiony w jego środku Prometeusz e, domaga się tego. To jest jakby wewnętrzny driver e, i, i motywacja tego, e, tego AI-a, który jakby chcąc, nie chcąc, może nie jest stworzony i nikt go nigdy nie zmusi do pokochania ludzi, ale uwolnić ich od Honkai jest jego celem. I ten cel wygląda mniej więcej tak: ściągnąć na ziemię ludzi nieba, co już jak widać po sound fountain jest zrobione, otworzyć portal do nich, kiedy to ludzie ziemi, ludzie nieba mieliby się tutaj przeteleportować, aby przejąć ziemię, a następnie całą energię Honkai, która jest umieszczona na księżycu, wcisnąć im przez portal do nich. Jako, że technologia i cała cywilizacja ludzi nieba obecnie opiera się właśnie na energii Hongkai, no możecie się domyślić, jakby taką skumulowaną moc, która jest właśnie schowana na księżycu, całą wcisnąć do nich, jakby się, to mogło, jakby się to mogło skończyć. No wiecie, jak, nie wiem, kilkaset ton wzbogaconego uranu byśmy po prostu gdzieś wysypali do ogniska komuś, nie? Myślę, że to jest dość dobre porównanie. W jaki sposób chce to zrobić Void Archive? Do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie teraz tylko możecie, to tak dla waszego zrozumienia, rozmowa, którą tutaj właśnie wyłapuje May podczas rozmowy z Tereską, jest właśnie rozmową Void Archive'a razem z Luceni, czyli jednym z przedstawicieli właśnie Sky People. Dobrze, cóż jeszcze? Gdzie my tu byliśmy? No dobrze, jedno jest pewne Dziewczyny generalnie nie wiedzą specjalnie o tym, z kim rozmawiają Są bardzo zdziwione, ponieważ głos niemalże od razu poznają Należy do właśnie od to apokalipsa, no ale my już teraz wiemy, a oni dowiedzą się nie wiem, być może później, albo w ogóle jest to zwyczajnie głos Void Archive, który przejął taką właśnie postać tutaj. No i jak ta rozmowa przebiega pomiędzy, pomiędzy właśnie Lukeni a Wiejem? A Zaczyna się mniej więcej od tego. Tu pozwolę sobie pocytować, bo brzmi to naprawdę całkiem nieźle. Witam honorowych ludzi nieba. Postęp tak, tak, widziałem, ale nie martwcie się. Wszystko jest ok. Nieważne, i tak byście nie zrozumieli. Słuchajcie, nauczę Was języka ludzi, bo musicie znać swój cel, zanim go zastąpicie, prawda? Cała wiedza zaczyna się w nauce języka. Um, ukończenie moich planów oznacza też moją śmierć, ale no cóż, będziesz to monitorować, a Twoja praca lukenii będzie trwała. Aż do samego końca. A ja będę z zaciekawieniem czekał, by zrozumieć, jaką śmierć dla mnie wybrali ludzie nieba. Nie przejmuj się. Niebawem zrozumiesz, Lukeni. I odbierając taką rozmowę, właśnie Tereska razem z Mejno są dość mocno zdziwione. Tym bardziej, że odpowiedzi, których rozmówca. Kogoś, kim się wydaje być to e, Odpowiada w języku waleni Albo wielorybów Czy chumbaków I jest to naprawdę dziwne wrażenie Więc <śmiech> polecam, posłuchajcie sobie e, No, w każdym razie e, Teraz przynajmniej już wiemy Jaki jest cel Void, e, Void Archive e, Nie jest on tutaj Nie zaprosił tu ludzi nieba Tylko po to, aby, aby się faktycznie Mogli napaść, tylko zwyczajnie jest to Fortel, którego używa po to, aby e, Swój plan dopełnić. Yy, dobrze No i jakby to się kończy Dziewczyny nie wiedzą o co chodzi W trakcie później będą znajdywać coraz więcej tych nagrań No ale jakby jest to tylko zarys tego Kto tutaj w tym wszystkim namieszał Ponieważ już wiemy, że jest to właśnie Void Archive Który w jakimś celu Wy już wiecie w jakim Zaprosił tutaj ludzi Nieba na ucztę lokalną w każdym razie, po analizie wszystkich rzeczy, które wysłaliśmy do centrali, dostajemy zwrotkę, że kryształy faktycznie mają gdzieś tam śladowe ilości energii Honkai, ale nie są naturalne. Oraz te wszystkie stwory, z którymi walczyliśmy do tej pory, takie ludziopodobne, które są ludźmi nieba, są na pewno konstruktami i na pewno nie są elementem ewolucji. No i my też już wiemy, że jest to zwyczajnie był jakiś etap dostosowania się Przez tą rasę właśnie do Energii Hongkai No ale niestety nasi nie wiedzą za dużo I dalej muszą inwestygować, Ale na szczęście wiedzą Gdzie znaleźli sygnaturę Hershera i lecą tam Pewni, że będą odbijać Welta Yanga, ale zgadnijcie co nie, nie znajdują go tam A, żeby było śmieszniej Zamiast Welta Znajdują jakiegoś małego dzieciaka i nie mają kompletnie pojęcia, kim on jest Tym bardziej, że, przypominam, znaleźli go na podstawie sygnatury Hershera Więc kim jest dziecko o magicznych zdolnościach? Ehm, otóż podaje się ono za, no właśnie, e, jakby e, Chyba mówi, że jest adoptowany nawet, no ale nieważne Za dziecko właśnie Welta ehm, No i żeby w pełni zrozumieć, kim jest naprawdę ta postać Znowu musimy sobie zrobić dygresję No to teraz tak wyczyście głowę, na chwilę zapominamy o sound Sound i tak dalej e... dawno, dawno temu w roku 1950 pierwszym herscherem został Welt Joyce w roku 1950 niestety chłop zmarł po planie, który od to apokalips wcielił w życie, tak więc Joyce tego niestety nie przeżył, ale Welt Joyce przekazał swój rdzeń Hershera kolejnej osobie, która w tym momencie kiedyś miała imię Joachim, a przyjęła razem z rdzeniem Hershera imię Welta Yanga, czyli dokładnie tego samego, którego tutaj szukamy. No Ale to chyba też gdzieś tam wcześniej omawialiśmy, więc mam nadzieję, że pamiętacie. Welt Yang, ten, którego szukamy, ma moce Herschera, nie są pierwszym her, Herscherem of Reason, czyli, jak, jak ja to mówiłem, nie jest pierwszym Hersherem rozsądku, tylko drugim, pierwszym był właśnie um, Welt Joyce. Welt Joyce nie żyje. Żyje obecnie Welt Young. Ale zgadnijcie co, komórki Welta Joyce'a, czyli tego, który już odszedł, Gdzieś tam cały czas e, cały czas są w posiadaniu różnych organizacji. I pamiętacie Kokolię? Tą, która m.in. wychowała bronię i bliźniaczki od wódki, w sensie Rozalię i Lilię? E, no to ona była swego czasu mocno zdesperowana, aby faktycznie mieć Herszerów po swojej stronie. I do tego stopnia była ona mm, w tym zapalona, że niemalże jak odto Apokalips również stworzyła odpowiednie klony. I tak oto, Kokolia stworzyły klonę pierwszego Herschera, Welta, przepraszam, nie Welta Yanga, tylko Welta Joyce'a, czyli tego, który zmarł i przekazał później do Welta, do, do właśnie swoje, do Welta Yanga, swoje, swoje moce. I teraz tak, jak będziecie oglądać to na YouTube, to jakiś graf zrobię, bo słuchając tylko tego gdzieś w audycji, może ciężko to będzie wyłapać, ale te klony stworzone przez Kokolie, no, jak się możecie domyślać, nie wszystkie wyszły, więc część z nich zmarła, albo oszalała, albo po prostu no, nie dała rady. Nie było z nimi łatwo, a to między innymi dlatego, że właśnie klony też mają moc manipulowania energią grawitacji, dokładnie tak samo jak Joyce. No i okazało się, że jeden z takich klonów został uratowany i zaadoptowany jako syn właśnie przez Welta Younga. I tą osobą, którą teraz tu widzimy, jest właśnie ta osoba, czyli klon pierwszego herschera. Joffrey Joyce Young, jak go nazwali, albo po prostu Joy. I wydaje się, że w sumie nie wiadomo, czy młody wie o swoim pochodzeniu, ale no, swoich mocy w pewnym sensie jest w stanie używać i o tym przekonamy się później. W każdym razie młodego wyciągamy z bagażnika auta, tam gdzie się ukrywa, a my go odnaleźliśmy, no i oczywiście od razu zabieramy do bazy. Jakoś powoli gdzieś tam próbujemy rozmawiać z młodym, oczywiście jest przerażony, ale staramy się go jakoś obłaskawić, no i w pewnym momencie dowiadujemy się od niego, że przybył on tutaj razem z ojcem, korzystając tak jak wcześniej widzieliśmy właśnie z pociągu magnetycznego maglev no i zaraz po przybyciu do Sound Fountain pojawił się mężczyzna w bieli no to tutaj już wiemy że jest to właśnie Void Archive powiedział że zawiezie ich pod hotel i wszystko wyglądało jak gdyby nigdy nic kiedy jego ojciec w pewnym momencie stwierdził i powiedział do kierowcy aby się zatrzymał ale w tym momencie czas się dla nich zastopował zobaczyli jakiś rozbłysk a następnie znaleźli się na moście na moście, który prowadził gdzieś tam daleko a pewnie no jak już później Wam opowiem obecnie ten most wisi gdzieś nad przepaścią jakąś pustką ziejącą więc prawdopodobnie dokładnie w tamtym miejscu się właśnie pojawili w tymże to samym momencie auta oraz to ludzie zniknęli i zaczęły się pojawiać wszędzie latające monstra. No oczywiście Weld z nimi walczył i zabrał młodego stamtąd w jakieś inne miejsce. Kazał mu się ukryć i czekać na siebie. No i młody faktycznie czekał i czekał i czekał, <śmiech> ale pojawił się jakiś potwór, no i w pewnym momencie musiał uciekać. No i od tamtej pory nie jest w stanie znaleźć ojca. <śmiech> Przepraszam. No i jakby próbuje chłop, teraz no, no nie mogą się widocznie znaleźć. W każdym razie kolejnym punktem odniesienia dla naszej drużyny jest teraz most, na którym to właśnie ostatnio chłopaki się widzieli. Ale zanim jeszcze się tam udamy, wreszcie dociera do nas Karol. No i dowiadujemy się, co w sumie poszło nie tak. <grym> Otóż próbowała ona gdzieś tam wylądować awaryjnie, a to dlatego, że jej pojazd, kiedy gdzieś tam leciała właśnie przez barierę e, Przestał działać Prawdopodobnie jak cała elektronika No i oczywiście wtedy Carol poleciała na ziemię I na tyle niefortunnie spadła, że jej cały ekwipunek się rozsypał albo rozwalił e, Kiedy próbuje później dodzwonić się do mej, no jakby zwykłym telefonem, w związku z tym, że zakłócenia są, nie jest w stanie kompletnie tego zrobić, a mail tylko jakiś głuchy telefon odbiera. W sensie słyszy dzwonek, ale po odebraniu nie słyszy kompletnie nikogo po drugiej stronie. I zastanawiała się, dlaczego w ogóle nie używa tego właśnie komunikatora na falach Honkai, no ale albo został on rozwalony faktycznie w drobny mak podczas lądowania, Albo e, jednak faktycznie e, Karol jest takim lekkoduchem, że zwyczajnie zapomniała o tym, że e, ma inny komunikator do, do swojej dyspozycji. E, w każdym razie e, przynajmniej po tym głuchym telefonie nasza ekipa dowiaduje się z której strony czy tam z jakiego miejsca ten sygnał dochodził, e, no i lecimy i po chwili dziewczyny e, jakoś już się e, odnajdują. A tymczasem my znowu gdzieś tam później w bazie rozmawiamy sobie o rodzinkach. I zacznijmy od rodzinki Joffreya, czyli trzeciego już jakby Hershera rozsądku. Trzeciego czy czwartego? Bo, czekajcie, jeżeli by liczyć Welta, Joy, w sensie Joyce'a jako pierwszego, Welta jako drugiego, broni jako trzecią, no tak, no to Joffrey będzie czwarty. W każdym razie pytamy właśnie młodego, no dlaczego on tu przyjechał? Mówi, no tak, że statą na podróż służbową, no dlaczego bez mamy? A no bo gdzieś tam mama nie mogła, bo tato powiedział, że powiedział mamie, że to podróż służbowa i że nie musi z nimi jechać. Poza tym mówi, że była zajęta czymś innym albo była pijana. Hm. fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, prawda? Młody też stwierdza, że boi się nieco swojej mamy, bo kiedy wypije, tamta traci nad sobą panowanie. I ponoć jest już lepiej niż było, ale dalej jej się to zdarza. No i wiecie, jakby sytuacja jest taka raczej tragiczna niż komiczna. Ale, ale, wszystkie te rzeczy, które powiedział nam Joffrey, moim zdaniem. E, pokazują jedną konkretną sprawę. Mianowicie, bo też gdzieś tam później w rozmowie wspomina o tym, że jego mama ma czerwone włosy, w sensie kolor. No i teraz tak, jeżeli dodamy sobie jakąś osobę, która mnóstwo chleje i ma czerwone włosy, moim zdaniem w loże jest tylko jedna postać, która jest w stanie sprostać i dopasować się do tego obrazu. A jest nią ni mniej, ni więcej, tylko właśnie Himeko Murata. Ech. No jest to zdecydowanie największy Alkus pośród Walkiri, i jestem niemalże przekonany, że właśnie matka, o której on tutaj mówi i żona Welta w tym momencie, to właśnie ona. Pije? Jest, jest. Czerwone włosy? Jest, jest. Wszystko się zgadza. Dodatkowo w Star Railu, którego już mieliśmy możliwość oglądać jakieś tam pierwsze filmiki i gameplaye, mamy potwierdzone, że jest tam Himeko. Co prawda, na razie albo do tej pory większość fandomu twierdziła, że wiecie, nie, to to w ogóle nie jest kanon, to jest tam jakaś osobna linia fabularna. Ale dlaczego? Póki co wszystko, co wychodzi, jest kanonem. Nie kojarzę, aby e, Michojo w konkretny sposób zdisowało cokolwiek. Nawet w momencie, w którym mamy na przykład komiksy i historie z Nagazory, które kompletnie inaczej są opowiadane w komiksie i w grze, Obie są traktowane jako kanon, tak? I nie ma czegoś takiego, że jedno zastępuje drugie. W związku z tym Honka i Star Rail, który wychodzi, e, ma żywą himeko. Jest to dokładnie ten sam świat. Razem też w Star Railu, oczywiście widzimy Karol na przykład z Weltem Yangiem. Po pierwsze, ich znajomość wyjaśniona, tak? Uratowali ich podczas gdzieś tam wizyty w Sound Fontaine. Czek, czek. E, himeko która również lata pociągiem, a ten cały pociąg w ogóle, o którym tu mówimy, jest drugim boskim kluczem, czyli właśnie czymś, co kiedyś można było używać do podglądania światów, a po tym jak Kevin Kaslana oddał im specjalną jakąś tam latarnię, jest w stanie też teraz prawdopodobnie do tych światów gdzieś tam przemierzać, Więc normalne jest to, że jeżeli Welt dalej tym pociągiem sobie jeździ, to jeździ tam razem ze swoją żonką, no bo ona oczywiście od zawsze miała zainteresowanie kosmosem. Do tego też sobie dojdziemy w omawianiu komiksu Alien Space, który mam nadzieję w tym miesiącu jeszcze się pojawi. Ale jeżeli to wszystko to jest mało dowodów dla Was, to dorzucę sobie tylko to, że Welt oraz Himeko znają się. To nie są osoby całkiem sobie e, odległe. E, jest właśnie całkiem fajnie ich, ich historia i relacja pokazane w komiksie Alien Space. E, no i o ile ciężko nam powiedzieć, czy Welt w jakiś bezpośredni sposób ma uczucia wobec Himeko, o tyle właśnie Himeko bardzo mocno wydaje się być oczarowana panem profesorem, co niejednokrotnie pada w bardziej lub mniej bezpośredni sposób. Dodatkowo Himeko wydaje się być jedną z niewielu osób y, heteroseksualnych w tej grze, ponieważ większość dziewczyn i walkirii, jak pewnie wiecie, znając ten lore, y, no, bardziej ma się ku sobie. Poza tym chłopaków jakby specjalnie wielu w okolicy nie ma, więc czemuż by się dziwić, a Himeko od zawsze szukała faceta i czy to właśnie słuchamy jakichś jej tekstów kiedy to siedzi sobie w, em, gdzieś tam w tej takiej małej salce którą można urządzić dla Walkiri, e, czy to z jakichś innych historii wiecznie ma nieudane randki cały czas próbuje znaleźć odpowiedniego faceta i wydaje się być może nikt nie jest w stanie dorównać Weltowi, którego bardzo dobrze poznała właśnie na studiach i z którym no, spędziła całkiem sporo czasu więc, konkludując, moim zdaniem, po tym jak zobaczyliśmy e, scenę, w której to Himeko Murata e, atakuje Sirin, e, daje jej serum anty e, w teorii ratując gdzieś tam Kianę, e, pada bez sił, ale nigdy nie zostało potwierdzone, że jest martwa, jej ciało nie zostało odnalezione. E, ta walka ostatnia odbywała się w Imaginary Space, którą stworzyła właśnie, właśnie Sirin i ona opadła gdzieś tam w tą przestrzeń prawdopodobnie dryfując być może gdzieś na skraju wyczerpania być może ktoś coś ją znalazł podobnie jak Selen na przykład która również gdzieś dryfowała w Sea of przez długi czas i próbowała z niego wyjść, podobnie Robiła to właśnie Himeko I w pewnym momencie będę niemalże pewien I dam se paznokieć, a co tam, nawet palca uciąć Że została odnaleziona przez Welta Podczas podróży w cholera w jakich tam wymiarach Który zwyczajnie wyciągnął ją No i wtedy już oczywiście dopięło to tylko em, do, do, do całej tej radosnej historii Aby mieli się oni mieć ku sobie oficjalnie no i jakże lepiej spędzić życie niż adoptować ewentualnego klona Herschera, który był dla Welta niedoścignionym wzorem i no może nie drugim ojcem, ale takim naprawdę autorytetem. No Po prostu wielka, piękna rodzinka. No ale Himeko, jak się możecie domyślać, prawdopodobnie po tym wszystkim jest nieco straumatyzowana. Stąd jej picie być może na umór, które przeraża Joyce'a. Um, chociaż no, tutaj jakby możemy sobie tylko dywagować Niemniej jednak jako wielki fan Himeko, jestem przekonany Że jeszcze właśnie w tej głównej historii odnajdziemy ją I wszystko potoczy się tak jak powiedziałem Czy mamy rację? Nie wiem, czas mnie rozliczy um, Jeżeli macie też jakieś pomysły co do tej historii Dajcie znać a my niebawem przejdziemy się w innym podcaście do Alien Space, gdzie dorzucę jeszcze kilka więcej teorii, a przynajmniej argumentów do tego, że faktycznie Welt i Himeko ku sobie się mieć mogli. Ale to nie koniec historii o rodzinach, ponieważ poza rozmowami właśnie Joffreya o jego mamie mamy też całkiem ciekawą scenkę razem z Carol. A to oczywiście w związku z tym, że no nie dotarła ona na czas i prawdopodobnie próbowała zdezerterować z misji. May sugeruje, że zamiast odebrać od Karol raport, w którym ona wszystko jej dokładnie opisze, po prostu zadzwoni do jej matki. No i oczywiście Karol, na Karol pada blady strach, dziewczyna wydaje się być przerażona jak nigdy dotąd jeszcze. No ale May jakby kompletnie na to nie reaguje, ponieważ mówi, że zwyczajnie obiecała to jej matce w momencie, w którym przybędą na miejsce, ponieważ jej nieobecność, jak się możecie domyślać, nie tylko May była nie na rękę. No i tutaj przez telefon poznajemy uroczą e, walkirię, którą jest właśnie Louis Lewis. Jest to właśnie czarnoskóra, potężnie umieśniona postać o białych włosach i głosie wojskowego. Który wydaje się kompletnie nie znać sprzeciwu Oczywiście łaja Karol na prawo i lewo Za to co zrobiła wytyka jakieś rzeczy z przeszłości Że kiedyś poszła na miasto Przewaliła całą kasę A później przestraszona zadzwoniła na policję Bo wolała gdzieś tam Nie wiem, policji złożyć raport Że, że ktoś jej to ukradł Niż faktycznie przyznać się matce Że przewaliła kasę na głupoty Generalnie mamuśka szybko podsumuje, podsumowuje ją Jako wielkiego troublemakera i, I jakby wiesza na nie psy, natomiast Mei mówi nie, że, że w sumie nie jest tak źle, że się na pewno poprawiła Od kiedy poszła do szkoły, no jej matka mówi no tak, tak, że w sumie to racja No ale generalnie jej mamuśka wydaje się być dość trudną osobą, z którą się współpracuje No o ile nie jesteście wojskowymi tak? E, sugeruje też, aby Karol postawić na przykład przed sądem wojskowym tak? E, po tym, jak, jak zniknę z radaru bo jeżeli kolejny raz się to zadzieje no to na pewno już coś takiego e, dla, niej się, e, dla niej będzie musiało być przygotowane i mina Adama tutaj naprawdę mówi wszystko na zasadzie, co tu się do dzieje bo chłop zdecydowanie nie ogarnia e, ale jeżeli kiedykolwiek wydawał się mieć jakieś myślę e, płomienne uczucia do Karol to myślę, że poznanie ewentualnej przyszłej teściowej, zdecydowanie je ostudziły. W każdym razie, jak później dowiadujemy się w kolejnej rozmowie, gdzieś tam z Karol, czemu w sumie uciekła? No, jest kilka powodów, które wydają się być po prostu przerażająco trywialne. Jak już wiecie, Karol ma swego rodzaju ideał kobiecości, do którego dąży, jest to zdecydowanie brak mięśni, oraz w związku z tym, że jej mama jest mulatką albo chyba kompletnie czarną no, kolor skóry Karol jest mocno ciemny no, nie jakiś bardzo mocno, no, ale taka powiedzmy, nie wiem, czekolada z mlekiem i jednym z powodów, który Karol również podaje jest to, że ona nie chciała się zwyczajnie opalić no bo wiecie, Sound Fontaine jest w Afryce gdzieś tam no i ona nie chciała, jak to określiła, aby jej dziedzictwo dało o sobie znać tak więc porzucanie misji wojskowej na rzecz niedostania opalenizny, nie wiem, dodajcie sobie to sami i, i ocencie tą postać. Do tej pory nie mogę się zdecydować, czy ją lubię, czy nie. Na pewno lubię jej obecność, bo wiąże się ona z mnóstwem gagów, ale czy lubię ją jako postać, nie wiem, ponieważ naprawdę poziom nieogaru jest po prostu za duży, przytłaczający, nawet... Myślę, Kianę dało radę gdzieś tam usprawiedliwiać, ale to, co ona nam oferuje, no to już jest kompletnie inna liga. No, a na szczęście obecnie w Fontaine nie ma ani trochę słońca. Mamy tylko jakiś taki czerwony blask, który sączy się przez tą wzniesioną właśnie kopułę. No więc, no wiecie, szczęście w nieszczęściu. A propos Karol jeszcze, możemy sobie dodać to, że jest ona geekiem, jeżeli chodzi o anime i mechy i w momencie, w którym widzi, że Welt jest na miejscu, jako właśnie producent ET Studios zadręcza go swoimi pytaniami. Na szczęście Adam ją tam trochę piłuje w tym wszystkim i ratuje Welta, ale wywiązuje się dość ciekawa rozmowa na temat filmów, które właśnie, no, w których Welt jako producent gdzieś tam maczał palce. I mamy tutaj fragment lora, w którym to Karol mówi, że jej ulubionym właśnie filmem oraz modelem mecha gdzieś tam jest Arachato, który prawdopodobnie jeszcze się będzie przewijał, bardziej lub mniej gdzieś tam w trakcie. Jakby sama gra próbuje wewnątrz siebie też mieć pewnego rodzaju odniesienia do tego, ponieważ na przykład ten zamek, który wisi gdzieś tam w powietrzu, ponoć jest podobny do tego właśnie z anime, że tam też coś takiego się działo. Um, Welt też wspomina, że w ramach właśnie dyskutowania na temat tego, jak tam żyli, ponoć 20 lat temu, kiedy pierwszy raz wychodził ten film z Arachato, um, został on pozwany o prawa autorskie przez firmę z Europy. Nie zgadniecie co to za firma. Oczywiście imienia jakby jej chyba nie podają, niemniej jednak stał za nią niemniej mniej, ni więcej tylko Otto Apocalypse. I chodziło właśnie o prawa autorskie do głównej postaci. Więc takie smaczki tutaj lorowe można sobie wyciągnąć z tych rozmów i dowiedzieć się, że właśnie Otto też między innymi inwestował w studia tworzące gry wideo. Czy tylko po to, aby dociec Weltowi? Nie mamy pojęcia, ale myślę, że jest to ciekawy fragment historii. Na który można e, zwrócić okolice Tak więc lecimy w okolice mostu e, Aby spróbować e, dostać się do e, latającego mostu e, I Karol mówi, że właśnie no, wygląda on tak samo jak z tego filmu e, Arachato Blade of Chaos I tamten zamek nosił nazwę Arcane Castle I tak tutaj też e, będą o nim mówić Czyli jakiś nie wiem, magiczny zamek no i mówi, że też właśnie widziała Na środku tej y, latającej góry Jest jakiś kościół y, A widziała to właśnie przelatując No ale właśnie wtedy odpaliły się silniki Albo przestały działać No i gdzieś tam spadła dalej na miasto y, Na moście A, czekajcie Czekajcie, czekajcie Bo trochę pomieszałem kolejność Ła, Przepraszam Was bardzo Ym... Welt pojawi się dopiero za chwilę No bo do tego, do tego czasu omówiliśmy sobie, że przyleciała Karol i że. co? I że mieliśmy syna Welta, czyli Jofreya albo Joea. A samego Welta, przepraszam za nieścisłość, znajdziemy dopiero za chwilę, właśnie w momencie, w którym to udajemy się na most i tam, kiedy no, próbujemy walczyć z różnego rodzaju stworami, em, gdzieś tam most, na którym stoimy, jest mocno uszkodzony i zapadamy się razem z nim gdzieś w pustkę pod spodem i wtedy dopiero właśnie za pomocą gwiazdy Edenu ratuje nas Welt. Tak, a te historie no, to jakby faktycznie miały miejsce, tylko no, dopiero po tym, jak Welt się odnalazł, czyli już teraz. Um, tak więc, no, jakby część naszej misji wreszcie jest, można powiedzieć, um, zakończona. Um, oczywiście tak samo Welt dziękuję nam, jak i my Weltowi. Oczywiście my Weltowi za to, że on nas uratował i że nie zabiliśmy się spadając z mostu. Um, on nam oczywiście za to, że uratowaliśmy jego syna. No i później musimy jakby próbować zbadać sytuację i domyślić się, w jaki sposób możemy chłopów odesłać z powrotem do domu. Mej sugeruje, aby sprawdzić, czy stacja tej kolei magnetycznej jeszcze działa, no bo tak byłoby po prostu najłatwiej nie? załadować ich w pociąg i puścić dalej. Ale jak się możecie domyślić, nie jest to aż tak proste. Stacje gdzieś tamtej kolei są oczywiście pełne potworów oraz obrośnięte różnego rodzaju kryształami. No ale jakby chcąc faktycznie młodych odesłać, nie widzimy innego lepszego pomysłu, więc odblokowujemy tory z każdej strony, pokonywujemy tonę potworów i wsadzamy młodego razem z ojcem do pociągu, no i tam ci sobie odjeżdżają. I wiecie, niby już jest wszystko fajnie, niby wszystko w porządku. ale... No, możecie zgadnąć, że nie jest, ponieważ kiedy już tak sobie nostalgicznie i radośnie Welt razem z Joey'em jadą w stronę domu, do Himeko, no bo by indziej, nagle na pokładzie statku pojawia się Void Archives, czyli nasz miły, wyglądający jak Otto pan, który proponuje Weltowi współpracę w zniszczeniu Honkai. Oczywiście tamten automatycznie się odcina, mówi, że, że zaprzecza, mówi, że to wszystko jest pokonane, że już nie ma tutaj z czym walczyć. Oczywiście archiwum pustki mówi, że nie, wiesz co, no, no chyba nie, bo przecież jak mogliście pokonać coś, co jest po prostu tylko zawieszone gdzieś i, i zapieczętowane. Cała ta energia jest, jak to ładnie określa, tylko 380 tysięcy kilometrów od Ziemi, czyli na Księżycu, i każdym statkiem, zwyczajnym, prawdopodobnie możliwym do dostępu w tej erze, ktoś tam może zwyczajnie polecieć, więc no nie do końca jest to bezpieczne. I aby tam się dostać, aby swój plan do końca móc uskutecznić, Void Archive potrzebuje mocy pierwszego Herschera. Welt oczywiście odmawia i tam jakby już ma się sytuację gdzieś tam zadziewać, ale pojawia się wtedy młody E, Joffrey, czyli jego synek który jak już wiemy też ma moce Herschera, no i tam próbuje obronić tatę, gdzieś tam podnosząc jakieś dziwne rzeczy używając właśnie e, gdzieś tam mocy grawitacji e, no i gdzieś tam mówi zostaw go, zostaw go e, no i Wojdarka mówi, że nie, że w sumie ja, ja mu nic nie zrobię, ale e, no jakby Wiecie, próbuje użyć młodego jako karty przetargowej. Widząc w ogóle młodego, stwierdza, o, super, fajnie, nie wiedziałem, że jest jeszcze jeden hersher, który ewentualnie mógłby być tutaj pomocny. No i wiecie, w ogóle skąd Void Archive ma świadomość tego, jak się pozbyć od to? Otóż, jak mówi później, zna on wszystkie jego sekrety razem z tym, jak pozbyć się Hongkaj. Wydaje mi się, że od to apokalipsy nigdy tak naprawdę nie dbał o to i myślę, że dał temu wielokrotnie, e, wiele razy to udowodnił, że nie zależy mu kompletnie na tym, aby uwolnić Ziemię od Honkaj. Stwarzał on jedynie pozory tego, że faktycznie próbuje to robić, a w międzyczasie tylko przez ponad 500 lat swój plan z powrotem e, połączenia się z Kalen, Kalin, Kaslaną, Próbował on, on wcielić w życie. Więc nawet jeżeli faktycznie miał plan i wiedział, jak to zrobić, nigdy go nie wcielił. No ale wiecie, Void Archive, który w tym momencie zyskał swoją cielesną formę, jest drywowany tym wewnętrznym, tą wewnętrzną sztuczną inteligencją, prometeuszem, która każe mu za każdą cenę, nawet za cenę własnego życia, pozbyć się tej energii. No i znając na to sposób, który od to już dawno temu opracował teraz potrzebuje jedynie narzędzia. No i oczywiście tym narzędziem jest ni mniej, ni więcej, tylko właśnie Welt oraz moc gwiazdy Edenu, czyli tego, jak to się mówi, tego artefaktu, który właśnie tamten posiada no i mając jakby już tą możliwość manipulacji energią Honkaj i grawitacją będzie w stanie tą energię na księżycu gdzieś tam wepchnąć później w portal do którego założenia zachęcił właśnie ludzi nieba aby w mieście Sound Fountain utworzyli swoją bazę z której to wyjdą i przejmą cały gdzieś tutaj świat w okolicy Problem w tym, że właśnie prawdopodobnie odpalenie tej mocy, i teraz nie wiem, czy chodzi o samo odpalenie tej, tej energii, czy jest to właśnie zero of power, czyli ten taki ultimate, najsilniejszy, najsilniejsza gdzieś tam umiejętność, którą można tam odpalić. Czy to ona miałaby zabić ewentualnie osobę, która tego czynu dokona? Czy to zwyczajnie, jakby po prostu manipulowanie energią Honkai, która jest skumulowana w jakimś malutkim punkcie, posiada potężne nadnatężenie, no, jest to w stanie zwyczajnie wykończyć każdą osobę? No ale Void Archive jest zdecydowanie chętny, mówi, że taką misję jest w stanie na siebie przyjąć. No i pytanie tylko, jak na to wszystko zapatrzy się Welt razem ze swoim synem. Jak później się dowiecie w komiksie Alien Space, widać, że chłopaki ze sobą współpracują, natomiast na tym etapie jeszcze nie widać tego... No, nie do końca widać, żeby to miało się zadzieć, ale jak wiemy, w taki czy w inny sposób się to zadzieje. Mam nadzieję, że w kolejnych rozdziałach Post Honkai Odyssey będziemy mieli, możliwość, e, będziemy mieli możliwość to wszystko ładnie sobie prześledzić. Ale tymczasem ekipa w Sound Fountain nie wykrywa anomalii, widzi, że pociąg jedzie sobie normalnie, więc zwyczajnie przekazują informacje Teresie, no i pytają się, co robić dalej. Domyślają się, że cała akcja jest spowodowana przez jakąś wrogą frakcję. Nie wiedzą oczywiście, że jest to archiwum pustki, które tym wszystkim steruje i to w sumie głównie po to, aby pozbyć się energii Honkai. No, ale jak widać, Szyksal nie jest specjalnie godnym pretendentem do rozmów na ten temat dla niego. Domyślałem się natomiast, że jeżeli pójdą do tego zamku magicznego do Arcane Castle, czyli potężnego wiszącego kryształu gdzieś tam w powietrzu, będą w stanie dowiedzieć się więcej No i jakby nie mają chwilowo żadnego wsparcia Co prawda podobno skład pierwszy i drugi już lecą do nich Skład numer 4 nie odpowiada i gdzieś zaginą w akcji May stwierdza, że nawet jeżeli są sami to obecnie widać, że cokolwiek, ktokolwiek planował, to już się rozpoczęło. Więc działanie tutaj, no jakby czekanie zdecydowanie im nie pomoże, a może wręcz doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach sytuacji. No jakby May nie ma pojęcia, co tutaj nasz antagonista planuje, ale no próbują jakby z tym walczyć. Więc próbują działać, zanim będzie za późno, i tak oto przez most dalej ruszamy wprost do lewitującego zamku. I po pięknych schodach, które gdzieś tam tworzą się przed bohaterami, wzlatujemy właśnie w niebiosę na ten latający fragment gruntu, który ma w sobie coś wszczepione, co wygląda znowu troszkę jak katedra z Mondstadt. no ale być może pierwszy zwykły kościół, który gdzieś tam był na miejscu. Wszystko oczywiście w uprawie czerwonych piekielnych kamieni. No i jak gdyby nigdy nic, kiedy nasi bohaterowie tam wkraczają pojawia się oczywiście archiwum pustki i wita naszych bohaterów. Oczywiście oni nie mają pojęcia kto to jest. Chłop nosi maskę, więc poza postacią, która wygląda wizualnie i nosi ubranie od to apokalipsa nie mają bladego pojęcia kim on jest. Właśnie twarz zasłania mu jakaś taka złota macha, więc no, jakby według nich jest to coś na rodzaj od tam, być może jeden z jego klonów. No, wywiązuje się walka, ale Void Archive sam nie walczy, tylko oczywiście pomagają mu jego pioneczki, czyli właśnie Ludzie Nieba. No i tutaj jakby głównie, główny front przejmuje Karol razem z Adamem no ale dzieciaki nie są się w stanie obronić ponieważ no te stwory tutaj już w samej bazie są dość naprawdę silne w ich obronie staje May jako instruktor widząc, że sytuacja może dojść za daleko, ale sama zostaje złapana w pewnym momencie przez stwora no i jak już wspominałem żywią się one energią Honkai a Mei jako hersher no tą energię też ma w sobie tak więc stwór, który ją złapał zwyczajnie wyciąga z niej tą energię, która, no, opuszczając jej ciało, e, no, prawdopodobnie powoduje utratę e, przytomności. E, oczywiście, e, no, jakby, Adam się wtedy odpala i e, ma jakieś tam wspomnienia z przeszłości, m, kiedy to właśnie rozmawiał z May, która mówiła mu, że nie, tam pamiętaj, cokolwiek się będzie działo, tutaj masz ten swój go on jest taki fajny, ale nie używaj jego mocy, nie? W sensie dobra, to po co mu go dała, jeżeli ma jej nie używać? Taka wiecie, le lekka kontradykcja do tego, no ale oczywiście Adam właśnie no, próbuje po raz pierwszy, po raz drugi, trzeci gdzieś tam przebić się przez barierę, która odgradza go od instruktorki trzymany przez stwora, nie, w końcu już nie wytrzymując, albo sięgając po ostateczną kartę, odpala swój mieczór. I ściąga z niego wszystkie ograniczniki, uwalniając jej pełen potencjał. No i oczywiście potężne pokłady energii Honkai automatycznie infekują go. Na jego twarzy pojawiają się właśnie linijki infekcyjne, takie wiecie, kreski dokładnie takie same jak Kiana miała w nagazorze, kiedy spotkała ją May. No ale oczywiście power-up, jakiego doznał, jest no, potężny, więc udaje mu się bez żadnego problemu. E, przebić przez barierę, e, zasiekać stwora e, no i oczywiście e, wyjąć z jego łapsk May, Ale, no niestety infekcja postąpiła dość daleko, e, May jest generalnie nieprzytomna i na placu boju zostaje tylko Karol, która, no wiecie, jakoś musi ich ratować, ale sytuacja nie wygląda specjalnie pozytywnie, ponieważ przybywa tylko więcej i więcej ludzi nieba. I w taki oto sposób kończy nam się post-Honkai post Odyssey, czyli Odyseja post która wydaje mi się być właśnie na tyle interesująca, że po pierwsze no jest historią, która zadziewa się już po głównym wątku, i po drugie, też bardzo ważne, jest, wydaje mi się, podwaliną, pod nadchodzącą, prawdopodobnie w tym roku, prędzej lub później, grę Honkai Star Rail. Więc wyczekujcie kolejnych odcinków, które będą też w tej tematyce. Na pewno zajrzymy sobie do komiksu hmm, Alien Space. Jeżeli macie chwilę, chęć i ochotę, popatrzcie sobie na to. Komiks jest tylko po angielsku, ale nawet jeżeli nie rozumiecie, to... Obrazki są, myślę, w miarę takie, no, łatwe do, do wyjaśnienia. Tam, co prawda, szczegółów, fabuły jakby nie złapiecie, ale e, po, chociażby popatrzeć na to, co się tam dzieje, jest warto. Wiecie, no, Welt Yang co prawda, się mocno nie zmienił, ale młoda Himeko Murata, która uczy się na Uniwersytecie Technicznym i ma zamiar zostać inżynierem kosmicznym, no wiecie, to jest coś, co trzeba zobaczyć, no i zdecydowanie zbudowało to podwaliny po to, aby później taką swoją właśnie misję kosmiczną na kosmicznym stateczku, na drugim kluczu boskim, niebiańskim artefakcie e, będzie ona razem ze swoim mężem, właśnie Weltem Yangiem, uskuteczniać. Uch, no, e, więc to tyle. E, mam nadzieję, że do kolejnych odcinków też sięgniecie niebawem, a póki co zostaje mi życzyć Wam najlepszego na cały rok 2022, który już się rozpoczął. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.